0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis und ich grüße Sie aus dem Studio in Balderschwang, wo wir heute Besuch haben. Wieder einmal internationalen Besuch, wenn es nicht so wirklich... Ähm, verheerend wäre für die hiesige Natur und überhaupt alles andere als nachhaltig, müsste man eigentlich hier in Walderschwang einen Flughafen bauen, damit die Gäste hier wirklich auch direkt einfliegen können, die hier ständig aus aller Welt da sind. Wir haben heute einen Besuch, über den wir uns wirklich sehr freuen, nämlich Pater Peter genannt Pedro Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum und er hat auch einen Seminaristen mitgebracht von dieser Gemeinschaft Communio Sanctorum, nämlich Bruder Daniel Schremp. Beide sind jetzt hier in Walderschwang in unserem Studio grüße Gott, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, grüß Gott, liebe Zuhörerschaft, hier sind wir angekommen und möchten gerne mit Ihnen teilen, was uns bewegt und vielleicht auch äh, mithelfen, den Glauben zu stärken.
0: Wir fragen in dieser Sendung, wir haben es so überschrieben, nach Herausforderungen gelebter Heiligkeit in unserer Zeit. Gelebte Heiligkeit, ein Zeichen der Hoffnung in einer krisengeschüttelten Welt. Und das ist sie, Pater Peter Bretzinger, nicht erst seit diesen Tagen. Diesen Tagen natürlich ganz besonders, sie war es schon länger, sie selber. Pater Peter Bretzinger, Sie haben gemeinsam mit einem Mitbruder am Pfingstmontag vor gut 50 Jahren, 1971, haben Sie diese Gemeinschaft gegründet, die Communio Sanctorum, auf Deutsch Gemeinschaft der Heiligen heißt. Sie haben diese Gemeinschaft gegründet. Was war damals los? Erzählen Sie uns davon. Ja,
1: äh, eigentlich war es äh, 1975 am Pfingstmontag, also in zwei Jahren werden es dann 50 Jahre sein. Äh, nun, äh, wir waren damals zusammen mit einem spanischen Priester, Padre Vidal Gutierrez. Der kam auf Einladung eines deutschen Priesters aus Ettlingen nach Deutschland, um seine Studien zu vertiefen. Dort hatten wir uns dann kennengelernt in Ettlingen bei Karlsruhe. Und bei dieser ersten Begegnung spürten wir beide, dass hier etwas geschehen war, was uns für immer verbinden sollte. Von da an haben wir uns nicht mehr getrennt. Wir waren 29 Jahre zusammen, das sind fast 30 gewesen, als er dann bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam. Das ist in Ecuador geschehen bei der Ausübung seiner Mission und nachher musste die Gemeinschaft ohne ihn auskommen. Ich meine, ohne ihn hier, auf dieser Erde, nicht? Wir wissen natürlich, wenn einer von uns heimgeht, dann ist er wohl noch viel wirksamer, als er es hier sein könnte, nicht? In diesem Sinne, aber dennoch hat er natürlich eine große Lücke hinterlassen, vor allen Dingen wegen seiner großen organisatorischen Fähigkeiten, war eine starke Führungspersönlichkeit. Und ähm, das hat uns natürlich sehr gefehlt, aber ähm, äh, das Ganze ähm, äh, ist dennoch äh, auf einen guten Weg gekommen, äh, vielleicht auch äh, insofern, als äh, jetzt alle irgendwie gefordert waren, äh, das zu bringen, was ihnen möglich war. Vorher hat der Pater Vidal vieles selber gemacht, nicht? Und insofern ist nachher das Engagement mehr in gemeinschaftlicher Weise vollzogen worden, nicht? Und wir wissen, wir haben in ihm einen großen Fürsprecher bei Gott.
0: Und da sind wir bei dem international, was ich gesagt habe, eingangs Sie selber, Pater Peter Pretzinger. Sie werden nicht ohne Grund Pedro genannt, weil Sie seit drei Jahrzehnten in Ecuador äh, wirken. Aber Ihre Gemeinschaft Communio Sanctorum ist mittlerweile weltweit aktiv. Ähm, El Salvador auch schon länger und eben auch seit einiger Zeit Japan haben wir da, Libanon. Sie sind jetzt zu dieser Sendung direkt aus Ruanda angereist. Auch darüber werden wir hier noch zu sprechen ähm, haben. Wie muss ich mir äh, Ihren Alltag vorstellen? Wie muss ich mir so einen Tag im Leben eines Geistlichen der Gemeinschaft Communio Sanctorum vorstellen?
1: Nun, äh, wir sind eine geistliche Gemeinschaft, die ein doppeltes Charisma besitzt. Und das ist äh, kontemplativ und missionarisch. Und es gibt eine Lebensregel. Und äh, in ihr ist verankert, dass äh, jedes Geweihtermitglied äh, sich äh, dazu verpflichtet, täglich drei Stunden äh, Stille zu haben. Mentales Gebet. nicht Wenn irgend möglich, vor dem Allerheiligsten, manchmal ist das nicht möglich. Äh, heute Nacht haben wir es im Flugzeug gemacht. Nicht, das geht auch mal und ähm, Aber sonst äh, äh, drei Stunden täglich äh, Stille, dann äh, drei Tage äh, jeden Monat und äh, 40 Tage alle drei Jahre und äh, ein ganzes Jahr, ein Sabbatjahr der Stille nach äh, sieben Jahren nicht. Und so ist also die Kontemplation verankert im Leben unserer Gemeinschaft. Das ist gerade heute besonders wichtig. Wer nicht mutig auf diese Option setzt, der wird bald merken, dass das Gebet, das Gebetsleben versiegert. Das, ich zitiere gerne einen französischen Schriftsteller, der große Georges Bernanus der äh, sagte äh, immer wieder, äh, das moderne Leben ist eine ständige Attacke gegen jegliches innere Leben. Ja? Und ähm, so muss man äh, ein, ein Stück weit Mut besitzen, ja? beziehungsweise äh, man muss wirklich äh, von der Bedeutung des Gebetes durchdrungen sein, äh, um, um äh, diese Entscheidung zu treffen. Nicht? Es ist nicht klar, weil es gibt so viele Dinge zu tun, so viele Verpflichtungen. Ne? Aber man muss eben wissen, äh, wohin die Priorität gehört äh, und was das Allerwichtigste im Leben ist. Das ist das Gebet, nicht? das ist die Zeit für Gott.
0: Helfen Sie uns, äh, Pater Pretzinger mit. Wir machen da schon große Augen, wenn wir das hören. Drei Stunden Stille am Tag, drei Tage im Monat, 40 Tage Stille im Jahr. Wieso die Stille? Wieso dieser Schwerpunkt auf der Stille? Was macht die Stille mit dem Gebetsleben?
1: Nun, ein Stück weit hat es mit dem spezifischen Charisma der
0: Gemeinschaft zu
1: tun. Aber jetzt möchte ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, die sich vor einigen vielleicht schon Jahrzehnten äh, zugetragen hat. Das war der frühere Direktor von ähm, ähm, St. Peter im Vatikan, Angelo, Kardinal Angelo Comastri. Hm? Äh, als junger Priester, so erzählte er, ihm kam er einmal in eine Krise. Ja? Er ist sehr gerne Priester geworden, hat sehr stark in sich die Berufung gespürt. Und dann, als er in diese Krise kam, machte er eine Reise nach Indien. Dort hat er die Schwester Teresa von Kalkutta getroffen. Und er hatte die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und sprach auch dieses Thema an. Und sie fragte ihn direkt, Herr Pater, wie ist Ihr Gebetsleben? Ja, nein, ja, ich bete mein Brevier, ich fahre jeden Tag Heilige Messe, aber es ist irgendwie die Begeisterung verloren gegangen. Und dann sagte sie direkt, das reicht nicht. Sie, sie, sie müssen, wenn Sie auf der Höhe Ihrer Berufung, Ihrer priesterlichen Berufung bleiben wollen, Sie müssen täglich drei Stunden Anbetung machen. Er sagt, aber Schwester, das, das geht nicht. Ich bin doch nicht im Kloster, nicht? Aber nachher ist er in sich gegangen und hat es dann doch versucht. Und was ist seine Erfahrung gewesen? Er sagte, nach einigen Jahrzehnten, sagte er dann, wenn ich jetzt noch Priester bin, dann ist es wegen dieses Rates von Mutter Teresa. Nicht? Also er hat äh, gemerkt, das Gebet, äh, das hat ihn beflügelt, das hat, hat ihm immer wieder neue Kraft gegeben. Er hat äh, drei Stunden, ja, der, der Tag hat doch nur 24 Stunden, da muss ich noch acht Stunden arbeiten und so weiter und so fort. Ne? Aber äh, wer äh, auf diese Karte setzt, äh, der macht eine wunderbare Erfahrung, äh, nämlich... Äh, er verliert sich nicht in so vielen Dingen, die, die, die nebensächlich sind. Das Gebet hat als Nebenfrucht an sich, dass es, uns, dass es uns zum Wesentlichen bringt. Wir machen die Arbeit konzentrierter und sie geht uns leichter von der Hand. Und was das Allerwichtigste ist, jede Aktion, jeder Gedanke, jedes Wort, alles wird vor Gott nach dem Maß der Liebe bemessen, nicht? Und darauf kommt es an, ne? wer betet, dessen Leben wird in irgendeiner Weise verzaubert, ver, ähm, vergoldet, nicht? Das, das macht die Gnade, nicht? Da ist diese, diese, diese Unktion des Heiligen Geistes da, nicht? Und dann macht man alles, was man macht, das macht man gerne. Das macht man mit Freude. Ne? Das macht man mit Liebe. Ne? Und plötzlich merkt man, ja ohne Gebete, das geht überhaupt nicht. Ja? Und äh, es ist also kein Zeitverlust. Es ist gerade das Gegenteil der Fall. Ja? Und äh, diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Deswegen äh, fällt es uns nicht nur leicht, äh, immer wieder ins Gebet zu gehen, sondern äh, wir können ohne das Gebet nicht sein. Äh, äh, das ist... Das, das ist die Erfahrung, die wir immer wieder machen.
0: Sie können ohne das Gebet nicht sein, Pater Peter Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum, seit drei Jahrzehnten maßgeblich und hauptsächlich wirksam in Ecuador, aber auch an vielen anderen Orten dieser Welt. Ein Schwerpunkt Ihrer Gemeinschaft, Pater Bretzinger von der Communio Sanctorum, der Gemeinschaft der Heiligen, wie es übersetzt heißt, ein wesentliches Stichwort ist der Frieden, auch in einer ganz praktischen Weise. Und Sie leben aus dem Gebet, aus der Kontemplation, aber Sie sind sehr aktiv, Sie sind auch sehr missionarisch. Und gerade dieses Thema Frieden liegt Ihnen am Herzen. Warum liegt Ihnen gerade das so am Herzen? Und wie äußert sich das in Ihrer konkreten auch missionarischen, aktiven Arbeit?
1: Ja, ich möchte sagen, dass die Dinge, die wir verrichten oder die Projekte, die wir uns vornehmen, das ist nicht etwas was wir uns einfach so ausdenken. Nicht? Äh, äh, es kommt also manchmal vor, äh, auch im priesterlichen Leben, äh, dass äh, jemand in äh, eine äh, übertriebene Aktivität verfehlt und äh, äh, sich das und jene sucht. Und, äh, äh, aber äh, äh, es ist gerade, äh, wenn man aus der Kontemplation lebt, äh, dann bekommt man die Werke, die man verrichten soll, von Gott geschenkt. Das sagt auch Jesus selber im Johannesevangelium. Gott gibt uns Werke, Gott zeigt uns Werke. Im Gebet werden wir plötzlich aufmerksam gemacht auf dieses oder auf jenes. Und plötzlich spüren wir, Gott will uns hier, Gott will uns hier. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Das ist eben dieses Engagement für den Frieden. Wie ist das entstanden? Nun, äh, äh, zuerst äh, hatten wir in Ecuador zu tun in einer Pfarrei, äh, die äh, heillos zerstritten war. Äh, da gab es einen Priester, einen Vorgänger, äh, der hatte sich äh, sehr stark auch äh, politisch äh, engagiert nicht, äh, und äh, ging dabei so weit, dass er... Äh, äh, am Tag der Wahl die die Fahne seiner Partei sozusagen auf den Kirchturm äh, gemacht hat nicht und das hat natürlich äh, diejenigen die nicht äh, dieser politischen Strömung angehörten äh, sozusagen vergrault nicht und äh, so kam es zu einer Spaltung ne? am Ende sahen sich die Ordensoberen gezwungen äh, diesen Priester äh, zurückzuschicken in seine Heimat, das war Spanien, und dann ist aber, dass seine Anhänger, die sind also aufmüpfig geworden, haben die Kirche geschlossen, nicht einmal der Bischof konnte mehr in die Kirche hineingehen, nicht? Und dann Pater Vidal, der ja Landsmann von diesem Priester gewesen ist, er war als Palavidas auch Spanier gewesen, der hatte dann das vermittelt und die Gemeinde hat sich langsam wieder geöffnet und dann sollten wir, das heißt unsere Gemeinschaft, diese Frau übernehmen. Was ist dann passiert? Wenn wir mit dieser Gruppe gesprochen haben, dann haben diese auf der anderen Seite uns als Feinde angesehen. Dann haben wir mit dieser Gruppe gesprochen, umgekehrt, die anderen haben uns als Feinde betrachtet, nicht uns als Priester, wir sind doch nur gekommen. Da haben wir gesagt, so, Jetzt setzen wir auf Anbetung. Nicht, ne? Und dann ist uns der heilige Brau, Bruder Klausen in Sinn gekommen. Ne? Gegenüber der Pfarrei gab es eine große äh, Tafel äh, aus Beton, ne? äh, ähm, also so groß wie etwa zwei oder drei äh, Haustüren zusammen. Nicht? Äh, dort haben sich die, die Politiker äh, zumeist äh, verewigt und haben ihre... Propaganda dort angebracht, ne? da das da, und da, der Pfarrei gehörte, haben wir das alles gelöscht ne? und haben äh, den heiligen Bruder Klaus in Lebensgröße drauf gemalt äh, mit den Worten äh, Friede gibt es nur in Gott. Ne? Und alle Autos, die äh, in der durch die Hauptstraße fuhren, die mussten diese Botschaft äh, sehen. Dann haben wir Anbetung gemacht, um wir haben gemerkt, äh, äh, nach zwei, drei Jahren äh, äh, ist alles wieder äh, ins Lot gekommen. Äh, in der Zeit, als die Pfarrei zerstritten war, kamen am Sonntag äh, gerade noch 20 bis 30 äh, äh, Menschen zum Gottesdienst. Ne? Und nachher sind es wieder 500, 600, 800 gewesen. Ja? Also das, das, das ist alles durch das Gebet gekommen. Ne? Und dann, das war der, der erste, das erste Kapitel. Das zweite, eines Tages kam ein Priester aus El Salvador und sah unser, wir hatten einen Bruder-Klaus-Zentrum, eine Bruder-Klaus-Kapelle in Ecuador. Er sah die, diesen wunderschönen Ort, der sehr schön in die Natur angebunden ist. Und äh, dann sagte er einfach so heraus: Ach, äh, ich hätte gerne auch so etwas für mein Land. Ne, ne? El Salvador. El Salvador, das war damals noch eines der äh, Länder, die am meisten von äh, der, der Gewalt äh, gegeißelt gewesen sind. Nicht? Und äh, ich meinte, er hatte das vielleicht einfach so herausgesagt. Äh, äh, und nicht ähm, ernst gemeint. Aber nach zwei drei Wochen kam ein Anruf äh, und 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 das Ich habe ja mit meinen Verwandten gesprochen. Es gibt bereits das Gelände. Kommen Sie, schauen Sie, damit Sie das das dieses geistliche Zentrum auch bei uns aufbauen. Ich sage, wir äh, es es gab kein 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 Geld dafür. Äh, wir waren überlastet von Arbeit. Dennoch habe ich gesagt: Nun gut, äh, ich gehe mit. Äh, um, es hat mich sehr beeindruckt, was er erzählt, nämlich was ist dort passiert. Im, am ähm, im 11. Januar ähm, 1981 äh, wurden 1000 Menschen grausamst ermordet, 500 waren Kinder unter 12 Jahren. Die ähm, Soldaten äh, schrieben noch äh, mit dem Blut ihrer Opfer, die wollte wir sind die Himmel der Höhle auf die Wände der Kapelle, der Kirche, ne? Und so weiter und so fort nicht. Und äh, das hat mir alles ein Campesino, also ein Landarbeiter, erzählt. Und als ich ihn äh, sprechen hörte, äh, und äh, wir, wir waren über eine Stunde zusammen, äh, habe ich gemerkt, da ist überhaupt kein sein Nein, Herr Pater, äh, wir können nicht mehr länger äh, unter dieser Gewalt äh, leben. Äh, wir müssen äh, uns versöhnen, wir müssen Frieden machen. Und plötzlich äh, war äh, so etwas wie ein Gedanke da, wir müssen hier etwas tun, nicht? Und zwar, in einem Augenblick war alles so deutlich. Hier muss ein Friedensdenkmal errichtet werden, hier ein Exerzitienhaus, da eine Anbetungskapelle und noch ein Kinderspielpark, und der der übergreifende Gedanke ist dann der gewesen, wir müssen aus den Kräften äh, des Glaubens das, was einmal einen Fluch äh, dargestellt hat, in Segen verwandeln. Nicht? Äh, und das ging durch das Allerheiligste. Ähm, stellen Sie sich vor, äh, die Gedenkstelle, die ist den unschuldigen Kindern ge ge gewidmet, natürlich 500 Kindern waren damals Opfer, und... Ähm, dann ähm, seitdem, seit der Einweihung, äh, das sind also über zehn Jahre her, machen wir jeden, äh, jedes Jahr äh, am 28. Dezember, Tag der unschuldigen Kinder, eine Prozession mit dem Allerheiligsten. Da werden alle Häuser gesegnet, ja, vom, vom ähm, einen Ende bis zum anderen. Äh, und es ähm, sind also äh, vielleicht über 1000 äh, Familien. Jedenfalls, wir. Wir beginnen äh, nach dem Mittag um halb drei etwa äh, und sind dann meistens so bis acht oder neun Uhr abends äh, mit dem Allerheiligsten unterwegs. Ne? Das geht in jedes Haus, äh, äh, die Menschen knien nieder auf dem Lehmboden, äh, die, die, diese ganz einfachen armen Häuser. Ne? Und äh, das sollte man mal sehen, mit welcher Ehrfurcht die das tun. Ne? Äh, und... Äh, das Ergebnis war überwältigend. Heute spürt man nicht mehr diesen Fluch, den es am Anfang so stark, dass so stark den Menschen zu schaffen machte. Es ist der Nordosten von El Salvador gilt heute als Oase des Friedens. Und das hat mit dem Gebet zu tun, nicht? Und dann, vielleicht hätte ich jetzt aber äh, das wenn ich das kann auch fertig meine... Ähm, dann äh, bekamen wir einen ruf äh, nach äh, japan nach tokio ne? äh, nach äh, ja nach tokio äh, nun ich sollte dort Exerzitien geben äh, äh, ja meine familie in Lima getroffen, dort war eine Stadtmission. Meine Vater können Sie sich vorstellen, nach Tokio zu kommen und uns Exerzitien zu geben. Da sagte er: naja, ja." Tokio, das liegt nicht gerade um die Ecke, nicht? Äh, äh, na, machen Sie keine Sorgen, äh, der Flug, äh, dafür, das bezahlen wir und ja, äh, ein Aufenthalt und alles, was Sie brauchen. Äh, also, ich rede mal mit meiner Gemeinschaft. Innerlich war ich natürlich sehr erfreut, nicht? Äh, weil da äh, kommt so etwas wie eine Begeisterung hoch, nicht? Äh, äh, wenn man, äh, spürt, dass da etwas von oben kommt und man betrachtet es immer als ein Segen, als ein ganz großes Geschenk nicht. Da bin ich hingegangen und das sind so wunderbare Dinge, da könnte man eine ganze Stunde drüber sprechen, das möchte ich aber jetzt nicht machen, sondern einfach sagen, auf diese Weise kamen wir zum Bischof von Hiroshima und äh, bei, beim, das ist auch ein, ein, ein Wunder gewesen. Beim ersten Gespräch, ne, man weiß ja, die Japaner sind eher äh, etwas verschlossen äh, und nicht äh, von vornherein, äh, so äh, geben sie den Vertrauensvorschuss nicht. Äh, und ich... Äh, sprach zum Beispiel einfach so Herr Bischof wie kommt es, dass Sie in diesem Land so wenig das Allerheiligste anbeten, nicht? Sie sind doch, Sie haben doch eine natürliche kontemplative Veranlagung, nicht? Und je mehr wird darüber gesprochen, da sagte er plötzlich, äh, Pater, äh, Peter, äh, ich bin ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen. Ne? Und dann sagte er etwas, was mich äh, total ähm, überrascht. Er sagte, äh, wenn Sie eines Tages äh, die Absicht haben, Ihre Gemeinschaft in Japan zu gründen, äh, tun Sie es in meiner Diözese. Und dann äh, 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 mussten äh, auch äh, die Menschen gefunden werden, die äh, äh, diese schwierige Mission. Äh, äh, also äh, erfüllen sollten, nicht? Und wir haben das dann alles geregelt. Und dann wurde äh, vor ähm, vier Jahren äh, das Haus der göttlichen Barmherzigkeit eingeweiht. Das befindet sich acht Kilometer äh, entfernt von genau dem Ort, an dem die erste Atombombe herunterfiel. Äh, und da wird jetzt... Das allerheiligste angebetet, nicht? Und äh, um Schwester Anita, die dieses Zentrum leidet, herum äh, ist äh, eine Gruppe äh, entstanden, die aus Japanern besteht, eine Gruppe, die aus Philippinen äh, und, äh, und aus Lateinamerikanern. Äh, auch äh, das ist äh, international. Und so ging es dann weiter. Äh, dann kam der Libanon dran äh, und äh, schließlich Ruanda. Ne? Das würde alles noch viel äh, aber äh, was ich damit sagen wollte, ähm, äh, diese Dinge, äh, die denkt man sich nicht selber aus. Nicht, äh, indem man äh, im anbetenden Gebet vor Gott steht, erfolgt ein Ruf, äh, den man äh, in der Tiefe des Herzens spürt äh, und äh, dann soll man Antwort geben. Manchmal ist die Antwort deswegen nicht leicht, weil es so wenige Menschen gibt, die bereit sind, alles zu geben, um um sich auf den Auftrag Gottes einzulassen. Das sagt ja schon Gott im sechsten Kapitel des Jesaja-Buches. Wen sende ich? Wen sende ich? Und ich denke oft, wenn wir diese Missionsbesuche machen, Ach, was könnte man doch äh, für wunderbare Dinge für Gott äh, tun, äh, wenn es mehr Menschen gäbe die bereit sind alles zu geben, einfach mitzumachen nicht? und sie werden gar nichts dabei verlieren, nicht? denn äh, das äh, es gibt eigentlich nichts Erfüllenderes. Wenn Jesus sagt, äh, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun, nicht? dann meint er doch äh, das, was mich erfüllt, das was mir Freude macht, das was mir das Allerliebste ist, nicht? Und äh, das ist die missionarische Erfahrung, nicht? Und die Menschen, die spüren das. Nicht? Und deswegen freuen sie sich auch, wenn die Missionare zu ihnen kommen. nicht? Und diese Erfahrung dürfen wir so ein bisschen in aller Bescheidenheit auch machen.
0: Eine missionarische Erfahrung aus der Stille, aus der Eucharistie, die zum Frieden führt, wir sind hier im Gespräch mit Pater Peter, genannt Pedro Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum. Er lebt seit über 30 Jahren in Ecuador, ist auf der ganzen Welt unterwegs, wie wir es gerade gehört haben, mit seiner Gemeinschaft und diesem besonderen Charisma der Kontemplation und Caritas. Ein großes Stichwort, wie gesagt, der Frieden, angelehnt an den großen Friedensstifter Christus selbst. Meinen Frieden gebe ich euch und das hören wir jetzt auch in der Musik, die wir jetzt machen. Hören wir das in einer spanischen, spanischsprachigen, lateinamerikanischen Version. Meinen Frieden gebe ich euch und dann sprechen wir hier weiter und müssen noch ganz viele Dinge klären. Woher die Kraft der Eucharistie, woher die Kraft eben dieses Besonderen, wo die Kraft der Stille, die Kraft des Gebetes, dass es so viel bewirken kann, insbesondere eben den Frieden. Darüber gleich mehr hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, eine Sendung mit Pater Pedro Bretzinger und seinem Begleiter, dem Seminaristenbruder Daniel Schremp, Gleich mehr dazu. Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Heute mit internationalen Gästen Pater Peter Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum. Sein Lebensmittelpunkt ist in Ecuador. Diesmal ist er hier nach Balderschwank, direkt angereist aus Ruanda. Darüber werden wir vielleicht auch noch hier sprechen können. Und mit dabei ist auch der Seminarist Bruder Daniel Schremp, ebenfalls von der Gemeinschaft Communio Sanctorum. Deren Charisma ist, ist aus der Stille aus der Anbetung missionarisch tätig zu sein. Friedensstifter sind sie unter anderem, die Angehörigen, die Ordensleute, die Priester, die Laien in der Gemeinschaft Communio Sanctorum und ein großer Schwerpunkt eben die Eucharistie in der Anbetung, in der Verehrung des eucharistischen Herrn und wenn wir da zum Beispiel an so ein Land denken wie El Salvador, wo Sie dieses große Friedenszentrum, das mittlerweile auch über weit über die Grenzen El Salvadors hinaus bekannt ist, Pater Bretzinger, als Sie das gestartet haben und dann eben mit so einem Charisma dorthin kommen, wo man vielleicht als erstes an ganz andere Sachen als an eucharistische Anbetung denkt und an diese Prozessionen, von denen Sie gesprochen haben. Wie ist denn das angenommen worden? Wie ist denn wie ist denn das von den Gläubigen auch genommen worden. Kamen die dann plötzlich zur Anbetung? Ja,
1: ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein Land gesehen, in dem so intensiv die Eucharistie angebetet wird, wie in El Salvador. Das hat mich selber überrascht. Ich könnte das vielleicht nur noch mit... Peru vergleichen, der auch sehr eucharistisch geprägt ist und äh, es gibt viele Pfarreien äh, in El Salvador, äh, die äh, neben der Pfarrkirche äh, eine kleine Kapelle äh, oft der ewigen Anbetung haben und äh, es ist äh, also sehr gut äh, angenommen worden äh, das ganze Projekt und äh, von auch die Bischöfe haben das äh, sehr gefördert. Ähm, äh, heute äh, kommen viele äh, Priester, äh, äh, Ordensschwestern, äh, Seminaristen, äh, äh, aber auch viele Menschen, die äh, äh, an den Folgen äh, des äh, Bürgerkrieges leiden, äh, kommen zu uns äh, äh, und erfahren. Ich kann mich Erinnert. am besten ist, das mit Beispielen zu machen. Das war letztes Jahr, da kam eine Frau aus Nordamerika, aus Pennsylvanien, ich kenne sie schon seit vielen Jahren, sie gehört einer Gebetsgruppe an, und ähm, sie hat eine schwere Erfahrung gemacht. Ihr Mann hat sie äh, im Stich gelassen. Die Kinder sind schon groß, auch außer Haus. Sie lebt jetzt ganz allein in Pennsylvania. Tagsüber geht sie zur Arbeit und abends äh, ist sie dann ganz allein in ihrem Haus nicht. Ne? Und ähm, ich habe äh, Gloria gesagt, also, Gloria, komm doch mal zu uns. Ne? Äh, bleib mal ein paar Tage in El Mosote, so nennt sich dieser Ort äh, der Heilung. Und äh, da kam sie angereist, es war in der Karwoche. Als ich sie sah, das erste Mal wieder nach ein paar Jahren, ich bin äh, regelrecht erschrocken. Äh, sie hat ein ganz eingefallenes Gesicht. Äh, sie war richtig äh, äh, ausgemergelt. Ne? Und äh, äh, dann war sie nur zwei Tage äh, da äh, und sie war ein anderer Mensch. Also... Äh, äh, Sie hat einen anderen Gesichtsausdruck gehabt und sie hatte nicht mehr diese Spannung. Das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch den anderen nicht. Und als die Woche vorbei war, da habe ich sie mit dem Nachbarn reden, hören, äh, äh, das Grundstück äh, auf der anderen Seite. Äh, sie wollte äh, sie, äh, in Verhandlungen äh, treten, mit, sie wollte das Grundstück kaufen, sie wollte alles äh, in den USA lassen, um sich neben äh, diesem Ort der Anbietung niederlassen. Äh, um, so, ich, am liebsten würde ich den äh, Rest meines Lebens hier verbringen, da könnte ich jeden Tag zur Anbetung gehen, nicht. Und äh, das, das ist nur ein Fall für viele. Immer geschieht so etwas Ähnliches. Ne? Die, eine Familie aus Mexiko, die hat auch schwere Erfahrungen, auch in physischer Hinsicht, nicht? Und ein Ehepaar, die kamen dann nach El Mosote. Der Mann, das war mehr als ein, ein praktischer Typ, nicht? Handwerker, nicht, nicht, nicht unbedingt äh, äh, sehr äh, bewandert in Sachen der Spiritualität. Nicht? Äh, ich habe noch nie Exerzitien gemacht. Ne? Aber nach einer Woche hat er gesagt, äh, äh, das, das, das hat mein Leben verändert. Ne? Das ist keine Übertreibung. Und zwar äh, deswegen... Äh, äh, das, das Feld, die, die Erfahrung der Kontemplation, der Anbetung, die wird am ehesten dort gemacht, wo sie intensiv gelebt wird. Und an diesem Ort haben unsere Schwestern vor über sieben Jahren begonnen, die ewige Anbetung durchzuführen. Das heißt täglich 24 Stunden und das schafft eine Atmosphäre. Und das sagen alle, da ist eine Güte, eine Liebe, eine Wärme. Übrigens, wir hatten vor 14 Tagen Exerzitien in der Schweiz bei einem Priester, Pfarrer Herr Flinger. Und da kam einmal hin auf Anraten einer, einer geweihten Jungfrau und äh, seitdem ist er schon in zwei Jahren fünfmal dort gewesen. Äh, äh, es, es tut mir gut, ich brauche das, ich brauche keine andere Erholung. Ne? Das, das, das möbelt mich auf, das, das macht mich wieder frisch. Nicht, ne? äh, das, das ist die Erfahrung, die immer wieder gemacht wird mit der Stille ne? Und vor dem Allerheiligsten.
0: Dann würde ich gerne nochmal nachfragen. Gestatten Sie mir das, Pater Bretzinger. Stille ist das eine, aber das Ganze ist verbunden mit der Eucharistie. Sie könnten ja auch das mit der Stille und mit der 24-Stunden-Gebet. Das könnten Sie auch ohne die Eucharistie machen. Sie machen es aber mit der eucharistischen Anbetung. Was, was ist, welche Kraft kommt hier dazu, die so viel bewirkt? Ja, es ist das ist eben die Lebendige
1: Gegenwart des äh, äh, auferstandenen Herrn. Äh, das ist der Unterschied. Gell? Äh, es gibt ja heute, es ist ja modern, äh, äh, zehn Meditation, und äh, man macht diese und jene äh, äh, Übungen. Äh, äh, aber äh, äh, das was sie erreichen können, äh, das ist schon ein gewisses Leerwerden, nicht? Aber, äh, aber ich möchte nicht ins Leere starren. Ne? Äh, äh, ich möchte einem persönlichen Du begegnen. Ne? Äh, und das ist Jesus Christus, nicht? Und das, und das geschieht wirklich, ne? Ähm, das, das, das macht den Unterschied, nicht? Und ähm, wenn man äh, äh, da mal äh, äh, sozusagen äh, vom Geist geführt dahin kommt, dass man das wirklich erspürt. Ich denke oft an diese Aussagen des Evangelisten Johannes, wenn die anderen ja, unsicher sind und zweifeln. Es ist der Herr, es ist der Herr. Und das geschieht häufig bei, dem, bei den Kontemplativen, dessen, Modell und Vorbild in irgendeiner Weise Johannes äh, der Evangelist ist nicht. Äh, wie viele können äh, relativ wenig mit euch, Eucharistie die Andere finden schon Gefallen daran und, und äh, spüren sogar, dass sie das brauchen. Aber äh, dass man wirklich gefesselt ist, nicht also im, im wahrsten Sinne des Wortes angezogen wie äh, von Magneten, dass man sich dort am wohlsten fühlt und immer wieder gerne hin möchte. Ne? Äh, äh, das äh, braucht äh, Innerlichkeit. Ne? Äh, äh, wenn ich immer wieder von der Spiele, Stille spreche, dann ist es deswegen, weil ohne Innerlichkeit äh, gibt es keine geistliche Erkenntnis. Äh? Und ohne den Heiligen Geist äh, kann man geistliche Wahrheiten nicht erfassen. Nicht? Äh, also wenn, wenn wir als Christen sogar Probleme da, damit haben, äh, zu erklären ja was 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 bedeutet für sie äh, der auferstandene christus nicht ne? äh, ja äh, äh, dann ist oft äh, betroffene stille da ne? äh, das ist eine andere stille ne? äh, und äh, und das kommt deswegen äh, weil weil es weil keine erfahrung gibt äh, nur äh, in der stille und also erleuchtung im heiligen geist äh, kann man diese wahrheiten äh, wirklich äh, äh, zutiefst erkennen nicht, und dann erfüllen sie einen. Ja. Deswegen, das möchte ich jetzt noch anfügen, ähm, eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gemeinschaft betrachten wir, äh, im, ähm, ähm, wir möchten den kontemplativen Geist äh, dem Volk Gottes vermitteln. Ja. Das heißt, ähm, äh, das gibt es in den Klöstern, vor allem den ähm, kontemplativen ähm, oder nicht. Aber äh, die Laien, die Laien, äh, das ist das Thema der Innerlichkeit. Ne? Äh, äh, wenn das das ganze Voll Gottes äh, Leben würde, äh, ja, das, das wäre eine, eine gewaltige äh, Explosion geistlichen Lebens. Also was da ist, an, an Potenzial frei werden könnte, wenn wir zu dieser Tiefe der Anbetung fänden, das kann man kaum mit Worten beschreiben.
0: Sehr ambitioniert klingt das, Pater Pretzinger, und sehr engagiert. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich dafür interessieren, für die Communio Sanctorum, wir haben da natürlich entsprechend verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hurra.org. Schauen Sie da auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich. Bruder Daniel Schremp ist ebenfalls, hat sich entschlossen, mit dieser Gemeinschaft zu gehen, in dieser Gemeinschaft zu gehen, Communio Sanctorum für sie zu gehen und das auch auf sich zu nehmen, auch diese bei aller ja bei allem Engagement und bei allem Einsatz, bei aller Liebe äh, zum Herrn und zum Charisma dieser Gemeinschaft. So etwas ist immer auch eine Herausforderung. Es erfordert Disziplin. Ähm, warum, äh, Bruder Daniel, zum jetzigen Zeitpunkt gefragt, nehmen Sie das auf sich? Es ist ja doch ein anspruchsvolles Programm, das einen auch fordert.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie bin ich zu, gekommen zur Gemeinschaft Communio Sanctorum? Das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, als kleiner Junge, besonders als äh, Ministrant, war der Gedanke nach einer geistigen Berufung bei mir schon irgendwie präsent. Äh, aber als ich dann älter wurde, ging es mir, glaube ich, wie es viele junge Leute in der heutigen Zeit geht: man ergreift einen Beruf, verdient gutes Geld, ja, verbringt Zeit auf Partys und da ist dieser Gedanke dann immer weiter verblasst bei mir. Und äh, es hat dann viel äh, 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 Gebet gebraucht von äh, von meiner Familie, von einer Ordensschwester, äh, äh, mit der ich als kleiner Junge gut befreundet war und die ich oft besucht hatte. Und äh, irgendwann habe ich mir dann Gedanken gemacht wieder, ja, was will Gott eigentlich von mir? Ich habe dann eine Wallfahrt gemacht, nach Medjugorje, äh auch nach La Salette, und war dann 2016 beim Weltjugendtag in Krakau mit dabei. Und mein Nebensitzer in dem Bus mit dem bin ich gut ins Gespräch gekommen und habe ihm erzählt, dass ich als Industriekaufmann im Büro arbeite, aber ja, irgendwie spüre, Gott möchte was anderes von mir. Und äh, äh, der junge Mann, äh, Josef ist sein Name, er hört auch gern Radio Horeb, wenn er zuhört, Josef, Grüße, gehe raus an dich. <lacht> er hat mir gesagt, äh, wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist, dann mach doch mal Exerzitien an dem und dem Ort mit dem und dem Priester mit. Und hat mir dann äh, Adresse vermittelt. Und äh, da bin ich dann nach Neusatzeck bei Bühl gekommen. Äh, das ist ein Dominikanerinnenkloster damals gewesen. Heute sind die Schwestern leider nicht mehr dort. Und ja, dort hat Pater Peter Exerzitien gegeben. Und äh, so haben wir uns kennengelernt. Und äh, von da an ging dann alles sehr schnell. Ich äh, war dann schon äh, äh, wenige Monate später, das erste Mal in Ecuador. Pater Peter hat mich und äh, ein paar Freunde eingeladen, ihn dort zu besuchen. Und dann waren wir auch... Äh, in der Bruder-Klaus-Kapelle, die Vater Peter schon angesprochen hat. Und da hatte ich für mich ein sehr tiefes, geistiges Erlebnis, auch bei der Anbetung des, des eucharistischen Herrn, wo ich für mich äh, äh, ganz klar gesehen habe, ja, diese Gemeinschaft, das ist das, was Gott von mir will. Und äh, diese Erfahrung, die die war so tief und die hat mich so getragen, dass ich dann auch irgendwie die ganze Schwierigkeiten, die aus diesem Ruf dann erfolgt sind, im, im Laufe der nächsten Woche dann meistern konnte, weil in äh, Deutschland Theologie studiere konnte ich nicht, ich hatte kein Abitur. Direkt nach Ecuador gehe war auch schwierig, weil ich kein Spanisch konnte. Aber der Herr hat es dann wunderbar gefügt, dass ich dann äh, nach Heilige Kreuz in Österreich gekommen bin und äh, dort jetzt mein Studium absolvieren konnte und während dieser Zeit immer ganz eng den Kontakt zur Gemeinschaft gehalten habe und gerade in der Ferie dann immer viel, besonders natürlich mit Pater Peter unterwegs war, Oh, unter anderem jetzt eben äh, unsere dritte Reise nach Ruanda, von der wir jetzt direkt hierher gekommen sind, nach schon.
0: Was haben Sie da gemacht, Pater Pritzinger? Wie war das mit Ruanda? Was ist denn da los?
2: Ja, wieso sind wir nach Ruanda gekommen? Ähm,
1: Daniel, ähm, als er zu uns kam, erzählte uns, dass er schon ähm, mehrfach in Afrika, Kenia, Tansania gewesen ist. Und ich spürte bei ihm immer eine große Liebe zu diesem Kontinenten und äh, äh, dann äh, äh, spürten wir auch äh, diesen Ruf, äh, nach äh, Kibeho zu gehen. Das ist der, der, der erste, der einzige äh, äh, marianische Wallfahrtsort, der also offiziell auch anerkannt ist. nicht, Und äh, und wir wussten auch, dort ist ja auch wieder äh, so etwas ganz Ähnliches geschehen, wie in El Monsanto, in Hiroshima. Äh, man müsste noch Libanon dazu nehmen, das wird jetzt diesen Rahmen sprengen. Äh, aber äh, in Ruanda in drei Monaten wurden ähm, eine Million Menschen äh Grausamst getötet 1994. Und in Burundi im Nachbarland hat sich das sogar noch verlängert. Nicht? Da sind wir jetzt gewesen, auf Einladung eines Priesters, der hier in Freiburg, Deutschland, studiert. Padanestor. Und das war hochinteressant. Nicht? Wir hörten vom auch vom Massaker, äh, von 40 Seminaristen. Äh, äh, ein Teil von ihnen waren äh, äh, Hutus, äh, ein Teil Tutsis. Ne? Äh, ein, an einem ansonst ruhigen Ort kamen plötzlich die Soldaten äh, und äh, äh, haben äh, die Seminaristen äh, äh, aus dem Seminar rausgeholt. Äh, die sich zusammensetzten aus Hutus und Tutsis. Und man hat immer wieder auch äh, im geistlichen Gespräch darauf hingearbeitet, äh, die Barrieren zu überwinden und ein äh, friedvolles Zusammenleben zu erreichen. Nicht. Äh, und, äh, und dann kam äh, dieser, dieser Überfall. Äh, eine Menge bewaffneter Männer kamen äh, und wollten diese Seminaristen umbringen. Und dann äh, äh, wussten sie, das war eine gemischte Grube, da sagten sie, so, die ähm, äh, Hutus äh, auf die eine Seite, damit sie die anderen töten können. Ne? Und plötzlich rief einer der Seminaristen, äh, äh, das war ein äh, äh, Tutsi, äh, der rief, nein, wir bleiben zusammen nicht. Und alle äh, äh, haben sich die Hand gehalten, sind nicht äh, gewichen und die wurden alle äh, umgebracht. Nicht, äh. Und äh, äh, heute, äh, ist das äh, Kanonisierungsverfahren eingeleitet, nicht? Äh, und äh, die, diese äh, äh, jungen Menschen zwischen 17, 18 Jahren, vielleicht noch jünger sogar, äh, die werden einmal heilig gesprochen werden, nicht? Äh, äh, und äh, das ist wieder mal, und äh, wir hatten, wir wohnten dieser Tage im, im Bischofshaus, äh, äh, der dort mit seinen äh, wie es dann äh, zusammenlebt, die in der Administration äh, arbeiten. Und ähm, äh, das Schöne, was er uns sagte, war, äh, ja, ich denke daran, an diesem Ort ewige Anbetung äh, zu machen. Nicht, ne? Und äh, als wir dann so ins Gespräch kamen, äh, sagte er mehrfach, äh, dass es er sehr, sehr gerne äh, haben würde, dass wir einmal dorthin kommen, nicht. Also es ist immer wichtig, dass ein Bischof die Tür öffnet, dann hat man Segen der Kirche, nicht. Und so sehen wir für Daniel, der dann in einem Monat wird Diakon, dann in etwa einem Jahr wird zum Priester geweiht und danach sind schon die Wege bereitet, dass er dann in diesem spannungsreichen, auch gefährlichen Afrika, äh, äh, sein Leben äh, äh, hingeben darf als äh, Missionar unserer Gemeinschaft. Ne?
0: Und ich wiederhole den Namen nochmal. Der Name ist Daniel Schremp, Bruder Daniel Schremp, äh, der sich da auf den Weg macht, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte begleiten Sie auch das im Gebet. Das ist auch ein Berufungsweg, der unsere besondere geistliche Unterstützung, nämlich das Gebet, braucht. Ein herzliches Gott Ihnen allen dafür. In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott sind wir im Gespräch mit Pater Peter Bretzinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum, jener Gemeinschaft, die sich in der Kontemplation, dem Friedensstiften der Mission verpflichtet hat und, ähm, man hört das nicht oft. Ähm, Pater Pedro nenne ich Sie jetzt mal mit Ihrem lateinamerikanischen äh, Namen. Man hört das nicht alle Tage. Und deswegen muss ich zur Sicherheit einfach nochmal nachfragen. Ist tatsächlich die Kraft äh, der Kontemplation, der Anbetung ähm, ausreichend? um so Großes zu bewirken. Es braucht doch mehr dafür. Also ich kann mir vorstellen, viele hören das und sagen, ja, das hört sich jetzt schön fromm an und so äh, nett. Also wir fragen in diesen 30, in diesen 50 Jahren, wenn man so will, Ihrer Arbeit, Ihres Gebetes, da haben Sie doch sicherlich jede Menge Früchte gesehen. Können Sie uns da vielleicht noch ein, zwei Beispiele sagen, damit wir das ertasten können?
1: Schön, ähm, vielleicht was ganz einfach. Fällt mir das so spontan ein. Es war das erste Mal, äh, als ich in Hiroshima war. Äh, ich durfte konzelebrieren bei einem äh, Jesuitenpater. Äh, die Heilige Messe war auf Japanisch. Ich hatte ein kleines Heft äh, mit der englischen Übersetzung. Und plötzlich äh, nach dem Evangelium äh, drückt mir der Pater das Mikrofon in die Hand. Äh, ich sollte äh, etwas predigen, nicht? Und äh, er hat es dann ins Japanisch übersetzt. Ich habe dann gesprochen äh, über das, was die Menschen äh, erleiden mussten beim Abwurf der äh, ersten Atombombe und äh, wie Christus noch einmal dort äh, so äh, gekreuzigt wurde nicht. Äh. Und äh, diese Menschen, äh, das waren in der großen Mehrheit natürlich äh, Buddhisten, also, äh, aber äh, sie waren unschuldige Opfer äh, hoher Gewalt äh, und, ähm, äh, und äh, wir dürfen äh, hoffen und beten nicht, äh, dass diese Menschen, die dann nach dem Tod äh, äh, Christus äh, begegnen, äh, sich doch äh, für ihn entscheiden, auch wenn sie äh, in ihrem Lebensweg auf dieser Welt es nicht äh, tun konnten, aber ähm, äh, es gibt diese Möglichkeit noch äh, bei dieser ähm, letzten äh, oder ersten Begegnung auf der anderen Seite, nicht, äh, dass ein Mensch, vor allem wenn er äh, edel und gut äh, gelebt hat und seinem Gewissen gefolgt ist, äh, dann doch äh, sich äh, äh, zuletzt für Christus entscheidet und äh, äh, diese Menschen äh, bis heute spüren wir das. Das sind, die haben ein sehr hochstehendes ethisches Niveau. Das sind sehr edle Menschen, nicht? Und gut. Also das so versuchte, den Menschen nahe zu bringen. Kam nachher eine Frau auf mich zu und ließ mir sagen, ob sie mit mir sprechen könnte. Ich dachte, aber da ist doch der der Pater der, äh, äh, Nakamura, ne, äh, sie kann doch mit ihm reden, der spricht doch japanisch. Ne? Nein, sie wollte mit mir reden. Ne? Gut, dann äh, hat der Pater Nakamura gesagt, äh, ja, ich äh, ich versetze das gerne, kommen Sie mit ins Büro. Dann waren wir zu dritt dort. Ne? Und Dann erzählte mir die Frau, vor ähm, äh, 18 Jahren äh, bin ich äh, zum christlichen Glauben übergetreten, und ich äh, habe das mit großer Freude getan, aber schon nach zwei Jahren habe ich mein einziges, mein kleines Kind verloren. Äh, ähm, und äh, ich war so verzweifelt, äh, ich wollte äh, äh, in meiner Verzweiflung aus der Kirche austreten. Ja, das scheint ein Japaner ganz unüblich. Für den, für den Japaner, äh, das Wort, das ist, das ist wie ein Vertrag die sind sehr sehr ehrlich und dem verantwortungsbewusst nicht und das hätte sie beinahe gemacht aber dann hat sie mir erzählt dann ist folgendes passiert wir waren im krematorium dort wurde mein kind verbrannt wir konnten es sehen durch die die glasfenster und dann wurde ich zeugin eines wunders und zwar hat sich hat sich das Feuer erhoben und hat eine große, wunderschöne, weiße Hostie gebildet. Nicht? Und äh, ich war äh, berührt äh, und habe so einen so tiefen Frieden gefunden. Aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Äh, und bis heute, ich, habe, ich weiß nicht, was, äh, können Sie mir erklären, was das bedeutet? Äh, da muss man natürlich äh, versuchen, äh, äh, ja... Eine Antwort zu geben, nicht? Und äh, da sieht man, das kommt oft im missionarischen Leben vor, dass ganz plötzlich die Antwort da ist, ohne dass man etwas äh, überlegen müsste. Ne? Da sagte ich ihr, wissen Sie, äh, die Antwort gibt Ihnen eine große Heilige unserer Kirche, das ist die Heilige Monika als ihre zwei Söhne äh, sie auf dem Sterbebett fanden äh, und ihr bekundeten, sie würden sie dann äh, nach Afrika bringen, äh, äh, um sie dort zu begraben, in ihrer, ihrer Heimat. nicht? Ne? Da sagte sie ganz erschrocken, oh nein, äh, das äh, bitte nicht. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich äh, gegenwärtig habt äh, bei der Feier der Heiligen Messe. Ja? Dann sagte ich zu der Frau, sehen Sie, das war die Botschaft. Das wollte der liebe Gott ihnen sagen. Das war ein großer Trost. Ihr Kind ist bei Gott. Sie können, Sie können es jedes Mal, wenn Sie zur so Heiligen Messe gehen, erleben. Und so ging dann diese Begegnung zu Ende. Und am folgenden Tag, ich war in Begleitung eines Japaners, der, der mit einer Peruanerin verheiratet ist. Und am folgenden Tag sagte mir Nobu, so heißt dieser Mann, äh, Herr Pater, gerade hat äh, mich diese Frau äh, angeredet, die, die, die mit Ihnen gestern noch, noch mal sprechen wollte. Äh, sie hat mir gesagt, ich soll Sie grüßen äh, und, je, und Ihnen sagen, äh, das erste Mal nach 18 Jahren, äh, dass sie ganz glücklich und zufrieden ist äh, über diese, äh, diese Erfahrung nicht. Auch ein Wunder der Eucharistie, nicht?
0: Sagt Pater Peter, Pedro Brezinger von der Gemeinschaft Communio Sanctorum, der hier in Balderschwang ist, dem Hauptsendesitz von Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Der hat das hier in dieser Credo-Sendung getan und berichtet Zeugnis gegeben von seiner Gemeinschaft, von dem dem Wirken, dem Gebet, der Kontemplation und der Mission von Communio Sanctorum. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie schauen bitte unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung, Schauen sich den Link, folgen dem Link und schauen sich dann an, was Sie da weiteres noch sehen können zur Gemeinschaft Communio Sanctorum und der Arbeit von Pater Peter Bretzinger und den vielen seiner Mitbrüder und Geschwister, sei es im Priesterstand, sei es im Ordensstand, sei es die Gemeinschaft der Laien, die eben genau diesem Charisma folgen, der Eucharistie, der Stille, der Kontemplation und der Friedensstiftung. Begleiten Sie das auch mit in Ihrem Gebet. Unterstützen Sie das, wo Sie nur können. Eine wertvolle Arbeit. Wir wünschen Ihnen, Pater Peter Pretzinger, alles Gute weiterhin und äh, Gottes Segen für all Ihre Unternehmungen. Und äh, da Sie auch bald wieder weiter reisen äh, und wir Sie jetzt hier zu Gast haben, lassen wir Sie natürlich nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht allen zuvor auch den Segen gespendet haben.
1: Das mache ich gerne, ja. Und äh, vor allem äh, mit diesem Segen möchte ich auch ganz besonders verbinden, äh, liebe Zuhörerschaft. Äh, was ich Ihnen am meisten wünsche, äh, das, äh, haben Sie Freude am Glauben in dieser schwierigen Zeit. Nicht? Und, äh, äh, es ist das Allerschönste, wenn man äh, sich äh, bei Gott geborgen weiß und möge die Heilige Mutter Gottes, deren gedenkt haben wir heute Feier Maria Namen äh, durch ihre Fürsprache uns das auch ähm, mitgeben. So auf die Bitte der aller seltensten Jungfrau, Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, Heiligen Josef, segne, beschütze sie, der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
2: In Ewigkeit. Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Danke, Pater Peter Bretzinger. Danke, Bruder Herr Daniel Schremm. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.